0: Det här är podden Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Natalia Chacko och i detta avsnitt så fortsätter vi vår djupdykning ner i självkörande fordon med ett nytt projekt från Safer. Och den här gången så tittar vi närmare på självkörande lastbilar. På Riksdag 40 mellan Göteborg och Borås så fraktas det ju dagligen en stor mängd varor. Och SIFE-projektet Out of Fright har de senaste åren undersökt om en effektivisering av containertransporterna mellan Göteborgs hamn och via Red i Borås skulle kunna vara ett sätt att få till billigare, säkrare och mer hållbara transporter. Målet på sikt är att sträckan ska kunna köras av just självkörande lastbilar. Fredrik von Korsvant på säger berättar mer om projektet.
1: Det handlar mycket om att effektivisera transporter av containers mellan Göteborgs hamn och Viared som ligger utanför Brås. Och eh, i det här projektet så tittar vi också på möjligheter att eh, automatisera transporter vilket har koppling till säkerhet eh, och även eh, hur vi då kan reducera bränsleförbrukning och påverka miljön mindre på så sätt.
0: Och vad är det rent konkret ni gjort i det här projektet?
1: Mm, det är flera olika delar. Det är dels handlar det om att eh, utveckla själva logistikupplägget, få ett bra... Flyt i det så att säga. Och där använder vi då lastbil som istället för en trailer så drar den två trailers då. Så på så sätt kan vi få ner bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen ganska mycket. Om man kör en dragbil för varje trailer så att säga så har man ju en dieselmotor per container man fraktar då. Men här så använder vi en och samma motor för två stora containers då. Så på så sätt så kan man då få ner bränsleförbrukningen ganska mycket. Vi pratar om ja, 20-30% procent kanske. Vilket då får motsvarande positiv effekt på koldioxidutsläppen
0: också. Men finns det några risker med att köra, att ha två containers?
1: Ja, det var ju en sån sak som vi ville titta närmare på då. Just för att det blir ett längre ekipage också då. Så studera hur... Eh, Billister och andra trafikanter så att säga upplever å, 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 det här ekipaget och agerar i trafiken runt omkring det också vid omkörningar och så. Men där har vi väl sett att, att det är inte någon större, större skillnad egentligen då. Man upplever inte den här som så väldigt lång ändå när man, när man kör om den till exempel.
0: Okej. Okay. Och det är ingen skillnad för föraren heller?
1: Ja, det är viss skillnad för föraren. För att den, den, är ju, den tar ju lite längre tid på sig för att göra filbyten till exempel. Och man behöver planera körningen på lite annat sätt då. Och det är ju någonting som vi också tar in som intressant information. När man ska automatisera ett sådant här system hur man då planerar.
0: Men jag vet att den här lastbilen då som kört på riksväg 40 det är ju den här stora lastbilen med, eller, lastbilen med två containers. Yes. Men jag vet att ni också har testat en annan typ av lastbil i, ett mer i en mer kontrollerad miljö. Mm. Vad har ni gjort där? Eh,
1: ja, men det stämmer. Vi, vi har ju, som du sa, den bilen som rullar på riksväg 40 och sen har vi då en likadan lastbil kan man säga då så, som vi eh, har framförallt kopplat till labbet här på Chalmers då. Eh, och där vi har möjlighet då att eh, koppla ihop två sådana här trailers, och så har vi kört eh, prov på till exempel provbanan Asta Zero då. Vi har också jobbat konkret med automatisering av körningar och olika situationer, till exempel filbyten och korsningar och rondeller och sådana saker.
0: Och med automatiserade system så pratar vi om självkörande lastbilar. Egentligen. Ja,
1: ja, precis. Så, som i, ja, i någon mån i alla fall är självkörande. Då. För det, det är ju så här att eh, att köra på motorväg är eh, förhållandevis lätt, <laughs> för där, där är ingen eh, mötande trafik väldigt tydliga linjer på vägen och så oftast då. Det som är svårare det är ju när man då ska ta sig till motorvägen kanske då rondeller och, och korsningar av olika slag och en massa andra trafikanter som korsar mm. vägen så att säga. Då.
0: Men är, tror du att de här, den här typen av liksom stora självkörande lastbilar kan bli verklighet?
1: Mm. Det är en Jättebra fråga som inte är så jättelätt att svara på. Som jag sa tidigare så tror jag att om man ser till motorvägskörning till exempel så kan man automatisera det. Och det, det kan man nästan göra ganska ja, självkörande redan i, i nuläget. Då. Det som är lite kruxet är ju just hur man då tar sig till och från motorvägen. och Sen ska man också komma ihåg att de här förarna som, som kör lastbilen idag de gör ju mycket mer än att de bara kör bilen. Eh, det handlar om att koppla i sär och koppla ihop den här kombinationen av, av trailers och dragbil. Det handlar om eh, transportdokumentation eh, hålla reda på vilka containers som man har med och såna här saker. Eh, så det, ska man då kunna ta bort föraren från transporten så, så måste man ju liksom tänka på alla de här bitarna då.
0: Finns det några särskilda olyckor som man tänker sig att man kan undvika? Som man redan nu kan säga att man kan, kommer att undvika med självkörande, bilar, eller självkörande lastbilar?
1: Ja, svårt att säga någon speciell typ. så. Det, det skulle väl vara då till exempel att en somnar och sådana saker. För det, det ska man ju kunna undvika kan man tycka i alla fall. Då. Det, det, det är ju så att man hela tiden försöker verifiera och, och säkerställa att de här systemen inte ska leda till någon olycka. Då. Men, men precis som en mänsklig förare så kan ju ett sånt här system ändå tolka sin omgivning fel då.
0: Mm. Ja, för jag vet att när vi pratade på telefon för ett tag sedan så berättade mm. du att man tränade ett system. Um, jag tänkte om du kunde utveckla det lite mer, vad det innebär att träna ett system. Ja,
1: um, om man ska försöka förenkla lite. Man, man kan väl jämföra lite med hur, hur man lär små barn uh, att känna igen saker. Uh, ofta så kanske man har en pekbok då med bilder på olika djur eller bilar eller så här då. Och så pekar man på ett djur och så säger man det här är en tiger. Och så när man har liksom sett några olika bilder på tigrar i olika eh, sammanhang. Så, så kan det här barnet då lära sig liksom känna igen vad, vad en tiger eh, är för någonting då. Och eh, på liknande sätt så gör man då med sån här ai System då. Att man helt enkelt så att säga, visar systemet en stort antal bilder då, på till exempel bilar eller fotgängare eller vad man nu vill att det ska känna igen. Då.
0: Och, när, och när vet man, om man, när man att man har tillräckligt med information för att den ska klara sig?
1: Nej, det är ju det man aldrig riktigt vet, kanske då. Eh, för att eh, man kan väl säga så här: Att det, det, är, det är inte alls omöjligt att göra en. Lastbil eller en personbil som man kan visa att den faktiskt fungerar ganska bra självkörande i trafiken. Det som är svårt det är ju att verifiera att ett sånt här fordon alltid är säkert, att det alltid agerar rätt. Och finns det då minsta sannolikhet att, att det kanske inte ska göra det någon gång. Då är det ju så att om man då tillverkar 10 miljoner sådana bilar så kommer det att hända olyckor liksom, rent statistiskt sett. Då. Så det är just den här verifieringen som är väldigt svår och hur man då ska både utifrån ja, rent tekniska normer men också etiska och så vidare då klarifiera vad som är säkert, liksom vad är tillräckligt säkert jag tror det kommer att ta lite längre tid än vad man först trodde också innan man ser helt automatiserade fordon på vägarna då. Men det finns ju många andra, eller det finns många steg att ta på vägen här. Till exempel så, så kan man ju utveckla mycket bättre förarstödssystem då med hjälp av den här kunskapen. Mm. Till exempel då för att hjälpa till vid omkörningar eller i kritiska situationer där det finns cyklister som korsar vägen och såna här saker.
0: Hur ser man till att det inte att de inte har någon liksom bias eller någon fördom mot en viss typ av människor eller mm. en viss typ av ja, situationer?
1: Det, det är en jättebra fråga och där, där har man ju alltså, ja, i forskning generellt har ju, har ju visat att det är väldigt lätt att man får en sån bias som är då ja, medveten eller omedveten då Eh, och det gäller att man då tänker på det när man tränar de här systemen så att man verkligen får med alla olika aspekter av eh, ja, till exempel hur bilar ser ut eller hur människor ser ut eller hur människor är klädda eller, ja, det är en massa saker som kan spela in då mm.
0: Vad skulle det kunna vara för typ av bajet som man nu har sett då att det kan, att, kan bli svårt för de här eller kan vara liksom något som de här systemen lär sig fel?
1: Det finns väl många olika exempel på det och det, det är, enklaste fallet så, så kan det ju vara liksom att man eh, tränar bara på eh, bilar med vissa färger eller något sånt där och så, så får man liksom lucka där. Men det, det är ju hyfsat basic då. Så, men, men sen kan det ju vara... Eh, annan forskning i alla fall kanske inte direkt relaterad till bilar då, där har man ju sett till exempel att eh, människors hudfärg eh, kan vara en sån faktor som, som man har missat liksom och bara tränat på, på vita personer och därför är det svårare att känna igen personer med annan hudfärg då eh, och det är ju sånt som man måste liksom ta med i, i upplägget för när man gör en sån här träning av systemen. Exempelvis har ju, försöker man få med vad heter det på svenska? Gender equality jämställdhet. Äh, jämställdhet yeah. på svenska. Precis. Ja, men så att man tänker på det i själva, både hur man utformar teknik och produkter men också hur man utformar själva forskningsstudien då så att man ställer frågor på ett sätt så att man fångar upp sådana saker och inte bara går i, i traditionella hjulspår så att säga då.
0: Och det har man gjort i det här projektet?
1: Vi försöker göra ja. det i alla fall. På
0: vilket, sätt? På, på vilket sätt har man gjort det?
1: Nej, men det, det kan vara sådana saker som att man tänker igenom de forskningsfrågor man studerar om det finns någon särskild jämställdhetsperspektiv där som man börjar med. Och det kan vara om man jobbar med lastbilsförare kanske att man har med både kvinnliga och manliga förare som, som kan uttala sig och, och så vidare då.
0: Eh, när man tänker sig självkända lastbilar så tänker man ju att de personer som idag jobbar med att köra dem mm. eh, kommer bli ja, överflödiga. Mm. Kommer människor behövas för att se till att det här fungerar som det ska?
1: Mm. Det där är ju en fråga som, som ja, man kan bli lite oroad av när, när man tänker på liksom att det är en, en ganska stor yrkesgrupp eh, lastbilsförare och så. Men... Ja, rollen kommer att förändras men de som kör lastbil idag kommer nog kunna fortsätta med det ganska länge då och även om vissa transporter, vi har pratat mest om motorväg och väg och, och schemalagda transporter som då kan planeras väl. Eh, att de ersätts då kanske av, av självkörande fordon. Men det innebär ju ändå att det, det finns ju massor av liksom, eh, lastbilschaufförs jobb kvar och det, det är ju ett jobb där man har brist på, på kompetens idag. Så, så att, eh, jag tror inte att det kommer vara ett stort problem på det sättet. Däremot så kommer det att växa fram nya roller och nya typer av jobb men, men det, jag tror det, kommer, det löser sig över tid så att säga då.
0: Och om vi ska sammanfatta bara, om, man ska, om du vill lyfta några av de viktigaste, eh, viktigaste resultaten eller eh, ja, lärdomarna från den här, det här projektet, vad, vad ska mm. du säga att det är? Eh,
1: man kan väl säga så här att vi, vi får en bekräftelse på att eh, vi kan spara väldigt mycket eh, bränsle- och koldioxidutsläpp eh, genom eh, att köra längre fordonskombinationer. Eh, vad som också har varit intressant är att eh, se att det går att effektivisera logistiken väldigt mycket genom att samordna transporterna bättre. Få flera företag att samverka eh, vad det gäller transporter. Eh, och sen har vi också lärt oss mycket vad det gäller både trafiksäkerhet och eh, automatiseringsbehov eh, ja, och kravsättning. och Just det här med verifiering och hur man ska jobba med det. Då. Mm.
0: Vad är nästa steg då? Vad är, om vi bara säger det närmsta steget nu.
1: <laughs> ja en, en sak som vi jobbar med nu. Så, som jag tycker är intressant. Det, och det, det är väl ett av de resultaten vi har sett här också. Det är att när man har en så här lång fordonskombination. Så är den lite mer komplex att backa med. Och eh, det är svårt att hitta förare som... Ja, känner sig bekväma med att backa med en sån här då. Och då, då, därför jobbar vi med att ta fram ett förhörsstud då som ska hjälpa till vid backning just. Och eh, där har vi ju sett att det, det kan ha rätt stor inverkan på hur lång tid man behöver spendera till exempel i hamnområdet eller i det här industriområdet och när, när man eh, ja, ska backa in den här kombinationen på olika sätt då. Så det, det är väl nästa steg här att eh, närmare testa och utvärderar ett sådant system.
0: Det säger Fredrik von Korsvant från Safer som varit delaktig i det här projektet Autofright. Och projektet har pågått från 2017 fram till årsskiftet och finansieras av FFI strategisk forskning och innovation. Och mer forskning från Safer får du höra om i nästa avsnitt av Livå och Trafikpodden.